0: Dein Wildcast. Dein Podcast rund um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, NLP und Familienaufstellungen. Von und mit Dr. Susanne Lapp. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Wildcast. Ihr habt ja eine Weile nichts gehört von uns. Ab sofort wird das wieder häufiger der Fall sein. Ich bin Dr. Susanne Lapp von Wildwechsel und ich freue mich, dass ihr zuhört. Unser Thema heute ist etwas ernster. Ich möchte mit euch nämlich über das Thema Diagnose Krebs, wie NLP und Familienaufstellungen helfen können, reden. Anlässlich des Weltkrebstags 2021 habe ich mir dazu Gedanken gemacht, welche Erfahrungen ich sowohl mit meiner eigenen Erkrankung wie dann auch in der Begleitung meiner Klientinnen und Klienten gemacht habe. Rein statistisch gesehen müssen wir davon ausgehen, dass heute jeder Zweite im Laufe seines Lebens einmal an Krebs erkrankt. Also kann man annehmen, dass jeder, jede von uns mindestens jemanden kennen wird, der ihr nahe steht und den dieses Schicksal trifft. Und in dem Moment der Diagnose wird es sich vielleicht anfühlen, als wäre man von einem Tsunami getroffen. Jedenfalls ging es mir so, als ich vor dreieinhalb Jahren die Diagnose Brustkrebs erhielt. Doch wenn die erste Schockwelle erstmal abgeebbt ist, kann man tatsächlich viel tun, um die Behandlung und die Genesung mental erfolgreich zu unterstützen. Dieses Wissen, das ich während meiner Erkrankung gesammelt und danach genutzt habe, um vielen Klientinnen zu helfen, möchte ich heute mit dir teilen. Alles beginnt damit, dass wir auch und gerade in herausfordernden Zeiten einen guten Zugang zu unseren eigenen Ressourcen brauchen, zu unserer eigenen Stärke, zu unserem Mut, zu unserer Disziplin, zu den Erfahrungen, dass wir bereits viele andere Herausforderungen erfolgreich überwunden haben. Doch nur allzu leicht kann es passieren, dass wir gerade in unseren Krisen das Gefühl haben, als ob wir den Dingen nichts entgegenzusetzen hätten. Die gute Nachricht, wir alle verfügen über ein unendliches, und das meine ich wirklich so, Reservoir an Erfahrungen, Kenntnissen und Talenten, die uns jetzt helfen, uns nach vorne zu bringen. Zu meinen ganz persönlichen Stützen in dieser Zeit zählten meine Dickköpfigkeit und mein Trotz. Ich beschloss, dass ich nicht über die Jahrzehnte so weit gekommen war, um mich jetzt von einem miesen Zellhaufen besiegen zu lassen. Meine Ausdauer. So ungeduldig ich manchmal sein kann, so bin ich doch auch eine Langstreckenläuferin, wenn es darauf ankommt. Hier heißt mir meine Überzeugung, dass jede Ewigkeit endlich ist. Und auch eine Chemotherapie nur sechs Monate dauert. Eine weitere wichtige Ressource war tatsächlich meine Kuscheljacke. Für blöde Arztbesuche und das Warten in zugigen Fluren gönnte ich mir eine warme Kuscheljacke, die mir, kaum hatte ich sie an, regelmäßig das Gefühl von Geborgenheit vermittelte. Meine Einladung, mach dir eine lange Liste mit deinen Ressourcen und überleg dir täglich, welche davon du heute an den Start bringen möchtest. Das ist übrigens auch ohne Krankheit eine gute Idee. Als nächstes gilt es dann, die eigenen Glaubenssätze zu durchforsten. Warum ist das so wichtig? Nun, wir Menschen haben ja gerne Recht. Und so sorgen wir selbstverständlich unbewusst dafür, dass das, was wir glauben, dann auch Realität wird. Zumindest vergrößert das die Wahrscheinlichkeit. Wenn wir also davon überzeugt sind, dass wir sowieso nicht wieder gesund werden, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass das so ausgeht? Wenn wir umgekehrt davon überzeugt werden, dass wir wieder gesund werden, erhöht das die Wahrscheinlichkeit unserer Genesung. Also stellt sich die Frage, welche Glaubenssätze, einschränkende wie unterstützende, hast du in Bezug auf deine Krankheit, in Bezug auf deine Gesundheit, in Bezug auf deine Fähigkeit, dich selber bei der Heilung zu unterstützen. Das Gleiche gilt auch für die Verträglichkeit in Bezug auf die anstehenden Therapien. In der Onkologischen Tagesklinik konnte ich viele Beispiele für diese sogenannten sich selbst erfüllenden Prophezeiungen beobachten. Diejenigen, die schon am Anfang der Behandlung erwarteten, dass sie sie sehr schlecht vertragen würden und die mit vielen Nebenwirkungen rechneten, sollten oft recht behalten. Und umgekehrt war es genauso. Diejenigen, die davon ausgingen, dass sie schon irgendwie Wege finden würden, um gut durchzukommen, sie sich auch oft bestätigt. Also wähle sorgfältig, in welche Gruppe du gehören möchtest. Nur um Missverständnissen vorzubeugen. Das soll auf gar keinen Fall heißen, dass jemand, der Schwierigkeiten mit der Therapie hat, immer selbst schuld ist. Das wäre meines Erachtens Blödsinn. Doch ich bin davon überzeugt, dass wir es in der Hand haben, die Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen. Dies bestätigte sich in den vergangenen Jahren übrigens auch in vielen Gesundheitscoachings, in denen ich Klientinnen und Klienten und Klientinnen mit unterschiedlichsten Krebsdiagnosen unterstützt habe. Eine wirklich wirksame Technik etwas, das sich im nächsten Schritt immer lohnt zu tun, ist es, die systemischen Verstrickungen anzuschauen. Denn häufig sind Erkrankungen eben auch Ausdruck von systemischen Verstrickungen. Was sind nun systemische Verstrickungen? Nun, grundsätzlich versucht ein System, ein Familiensystem, einen Ausgleich von Schuld und Sühne herzustellen. Dabei umfasst ein Familiensystem meiner Erfahrung nach rund sieben Generationen. Da es hier hauptsächlich um die direkte Linie der Nachfolge geht, reden wir von ca. 256 Sippenmitgliedern. Und da wir eine Generation mit ca. 30 Jahren ansetzen, erstreckt sich der relevante Zeitraum über gut 200 Jahre, also etwa von 1800 bis heute. In diesem Zeitraum fallen nicht nur die zwei großen Weltkriege, sondern auch unzählige weitere kriegerische Auseinandersetzungen, Hungersnöte und Nat Naturkatastrophen. Dazu kommen die menschlichen Dramen, wie unerwiderte Lieben, gescheiterte Ehen, früh verstorbene Kinder und Gewalt. Wie muss ich mir jetzt einen solchen Ausgleich von Schuld und Sühne vorstellen? Eine Dynamik, die ich in der Arbeit häufig sehe, hat ihren Ursprung in ungesühnten Kriegsverbrechen. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir an, der Großvater war an der Deputation von Menschen in Konzentrationslager beteiligt. Männer, Frauen, Kinder, und er hat sich widerrechtlich an deren Besitz bereichert. Für diese Kriegsverbrechen hat er jedoch nie gesühnt. Dann ist es wahrscheinlich, dass ein Nachfahre stellvertretend für die Verbrechen dieses Großvaters sühnt. Und Sühne meint in diesem Sinne, dass er auf eigene Lebenschancen verzichtet. Auf Glück, auf Erfolg. Oder eben auf Gesundheit. Dann ist es für die Genesung oft unglaublich hilfreich, wenn diese Vergehen der Vorfahren ans Licht kommen. Die Verantwortung kann dann im Rahmen einer Aufstellung dorthin zurückgegeben werden, wo sie hingehört. Eben zu dem, der die Verbrechen verübt hat. So muss kein Nachfahr sie mehr schultern. Des Weiteren ist es wichtig, das Leid der Opfer bewusst anzuerkennen. Wenn dies geschehen ist, ist es meine Erfahrung, dass die Sühneprogramme, denen der Erkrankte unbewusst folgte, aufhören können. Ich bin mir bewusst, dass dies für den einen oder anderen Leser eventuell etwas abstrakt klingen wird und nicht wirklich in unser individualistisches, rationales Weltbild passt. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich lade dich dazu ein, dir aus meinen Erfahrungen das zu nehmen, was für dich im Moment hilfreich ist. Gleichzeitig erlebe ich in meiner Arbeit einfach zu so oft, dass es gerade das Auslösen der systemischen Verstrickungen ist, das den entscheidenden Beitrag zur Genesung leistet als dass ich darüber nicht sprechen möchte. Eine weitere Möglichkeit, um mit Aufstellung zu arbeiten, ist es, sich die verschiedenen Therapieoptionen anzuschauen und ein Gespür dafür zu entwickeln, womit sich der bzw. die Betroffene wohlfühlt. Wohl Denn oft stellt sich nach einer Krebsdiagnose ja auch die Frage, welche der möglichen Therapieoptionen die individuell richtige ist. In der ärztlichen Beratung hält man selbstverständlich den, erhält man selbstverständlich den Vorschlag, der statistisch untermauert die höchste Aussicht auf Erfolg hat. Dies muss sich jedoch nicht immer für die eigene individuelle Wirklichkeit stimmig anfühlen. Manche Klienten und Klientinnen wünschen sich dann mehr Sicherheit für die eigene Entscheidung. Zu diesem Zweck stelle ich gemeinsam mit meinem Klienten oder meiner Klientin die verschiedenen Therapieoptionen, zwischen denen er sich entscheiden möchte, auf. Wenn wir uns dann abwechselnd in die ausgelegten Bodenanker stellen, ist der Klient eingeladen, sich ein eigenes Gefühl, ein eigenes Bild davon zu machen, wie sich die jeweilige Option für ihn anfühlt. Und meine Erfahrung ist es, dass dann meist innerhalb kürzester Zeit für den Klienten Klarheit darüber entsteht, wie er seine Therapie weiter gestalten möge. Und da sich dieser Weg für ihn nun richtig und stimmig anfühlt, erlebe ich regelmäßig einen deutlichen Zuwachs an Zuversicht und auch die nötige Motivation, um die schwierigen Phasen durchzugehen, die eben mit Bestrahlung und Chemotherapie häufig einhergehen. Ein, Badama, ein weiterer Aspekt, der nicht unterschätzt werden darf, ist die Unterstützung des sozialen Umfelds. Das hat sich in meiner Arbeit mit meinen Klienten als sehr wichtig herausgestellt, dass man auch den Partner, die Kinder und die Eltern entsprechend unterstützt. Denn diesen macht die Diagnose des geliebten Menschen natürlich auch sehr viel Angst. Oft fühlen sie sich tatsächlich noch hilfloser, noch ausgelieferter als der Erkrankte selbst, weil sie eben häufig den Eindruck haben, nur wenig zur Unterstützung beitragen zu können. Dann ist es eben sehr wichtig, dass die Angehörigen wieder mit der eigenen Kraft in Kontakt kommen, dass sie Möglichkeiten erhalten, um ihre eigenen Ängste zu entmachten und ihre bestärkenden Glaubenssätze zu aktivieren. Du siehst also, man kann tatsächlich sehr viel tun, was darin unterstützt, um mit solch einer potenziell gefährlichen Erkrankung wie Krebs umzugehen, um sie zu überwinden und danach vielleicht sogar stärker, selbstbewusster und erfüllter im Leben zu stehen als vorher. Ich jedenfalls habe diese Erfahrung gemacht. Und ich gebe sie jetzt sehr, sehr gerne an Betroffene weiter. Wenn du also jemanden kennst, dem dieser Blog helfen könnte, dann teile ihn selbstverständlich sehr gerne. Solltest du selbst dir Unterstützung in einer gesundheitlichen Krise wünschen, bin ich sehr gerne für dich da. Ruf mich einfach an, du erreichst mich unter der 069. 426933770 oder auf der Website www.wildwechsel.witz Ich freue mich von dir zu hören. Bleib am besten gesund, Bis bald deine Zusammen.